0: Queridos irmãos, eu não vou trazer uma palavra nesta manhã. Apenas eu queria fazer um comentário sobre um acontecimento histórico na igreja cristã e que amanhã muitos estarão fazendo referência a esse dia. A igreja cristã tem, ao longo da sua história, passado por momentos, alguns muito difíceis como os, os momentos de perseguição. E como o Senhor Jesus disse que quem quer viver piedosamente sofrerá perseguição. Além das perseguições do passado, muitos estão vivendo hoje as perseguições, especialmente nos países onde o cristianismo e também países cristãos estão sofrendo perseguições. A história da igreja é marcada por esses momentos difíceis, mas também Deus opera na sua igreja e ela está sendo marcada também por muitas renovações, por muitas eh, mudanças dentro da igreja. E uma dessas mudanças tem sido Deus tem levantado homens. E é impressionante que esses homens nos grandes movimentos em algumas nações, quando ocorreram nas suas épocas em séculos passados, esses mover de Deus, estava sempre trabalhando no coração desses homens por um texto da palavra. E Na carta de Ro aos romanos, Paulo escreve no capítulo 5, e este capítulo moveu o coração, por exemplo, de Lutero, quando ele descobriu, como um monge agostiniano, lá na Alemanha, que a salvação não era o que o cristianismo daquela época, o cristianismo forte daqueles dias, estava pregando. Assim como Lutero foi influenciado por esta carta e por este texto que vamos ler, também João Wesley foi influenciado por este texto. João Wesley foi aquele reformador da, na Inglaterra, numa Inglaterra em que somente podiam entrar nos tempos, naqueles dias, a nobreza porque o povo não tinha quem pregasse e trouxesse a palavra de Deus a ele. E Deus fez com que um homem, filho de pastor anglicano, professor formado e professor na Universidade de Oxford, Um dia, por influência de um amigo, ele foi a uma reunião, onde esta carta estava sendo comentada, ou melhor, estava sendo lido um comentário que Lutero havia feito sobre esta carta. E quando o comentário chegou nesse texto do capítulo 5, ele foi grandemente tocado pelo Espírito. E ele disse que naquele momento, naquela hora, seu coração foi abrasado. E ele teve a plena convicção de que os seus pecados, sim, os seus pecados foram perdoados. Além desses dois homens, muitos outros na história da igreja foram marcados por esta palavra que Paulo escreveu à igreja, justamente à igreja de Roma, quando estava sendo in, se iniciando. Aqui diz: justificados pois, Romanos 5, versículo 1. Justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando ainda não era, nós éramos fracos. Morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Meus irmãos, este texto... Podemos dizer é o coração da palavra de Deus. Este anúncio da salvação pela fé. Da nossa reconciliação com Deus mediante a obra do Senhor Jesus Cristo feita no Calvário. Agradecemos a Deus porque esta palavra tem tocado no coração de muitas pessoas. E muitas pessoas deixaram as trevas que viviam. O distanciamento de Deus que estavam. Muitos iludidos por outros deuses e por outras coisas. Mas este texto, a mensagem desta palavra, alcançou muitos corações. Como alcançou também o coração de Lutero, que amanhã é o dia em que se comemora nos meios protestantes e evangélicos, este mover de Deus que se chama como a reforma protestante lá dos anos de 1500 e algumas coisas. 17. 1517, quando este monge agustiniano, que era... Um estudioso um dia descobriu na biblioteca do convento um exemplar da Bíblia, porque era o livro desconhecido da igreja romana que dominava aqueles dias toda a Europa. E ele, curiosamente, procurou ler... A Bíblia. E certamente estas palavras aqui gravaram tão forte o seu Espírito. E o Espírito de Deus conduziu para ele começar um mover que culminou nessa divisão grande da igreja cristã. De um lado, a igreja sob o domínio do Papa do outro lado, a igreja que se voltou para a palavra de Deus e para o evangelho autêntico. Meus irmãos, é bom lembrar os pontos da palavra de Deus que Lutero descobriu na palavra que marcam realmente o mover daqueles dias. Em primeiro lugar, Lutero descobriu três pontos importantes na palavra. Todos eles sobre a salvação. O primeiro ponto é este que está bem claro aqui em Romanos. A salvação pela fé. É bom lembrar que nos dias de Lutero... O Papa, em Roma, havia estabelecido a construção do que hoje é a Catedral de São Pedro, a sede uh, religiosa do Vaticano e da Igreja Católica Mundial. E essa obra, que é monumental, eu tive o privilégio com a Jalsa de Percorrer lá dentro daquele templo. É realmente um lugar suntuoso. Mas para construir aquilo o Papa precisava de muito dinheiro. E um dos meios para engarear dinheiro. Foi o que se determinou chamar naquela época a venda das indulgências. Diferentes padres, monges enviados de Roma percorriam a Europa com este ensino. Quem comprar uma indulgência terá tanto tempo conforme o tamanho da oferta, a garantia da sua salvação. E certamente a salvação eterna seria somente para os extremamente ricos, né? Que pudessem pagar muito. Quando chegou na Alemanha, um monge chamado Tetzel, pregando e ensinando que essa contribuição dava salvação, isso revoltou Lutero. E este homem, nas suas pregações, diz a história, este monge vendedor de indulgências, ele chegava, os historiadores contam isto, que ele chegou mesmo a dizer, quando uma moeda bate Dentro, sobre outras moedas, no fundo do gasofilácio, o lugar das ofertas, aquela alma que foi feita a dádiva por algum morto ou pela própria pessoa, a alma desta pessoa já está inscrita no céu, a salvação eterna. Coisas dessa natureza, meus irmãos, moveram o coração de Lutero e outros que aderiram às suas ideias. E uma manhã ele pregou na igreja da sua cidade uma série de teses em que ele defendia os pontos bíblicos ele assim, havia encontrado na palavra e que deveria isto, a igreja, começar a modificar, porque a igreja estava fora de toda esta palavra bíblica. Bem, quem viu o filme sobre a reforma, que passou tempos atrás, vê essas cenas todas. E nós sabemos que vier, veio a perseguição. Ele quase que foi levado à morte, mas um príncipe daquela época o recolheu. E no tempo, neste tempo de recolhimento ele fez o uso deste tempo para traduzir a Bíblia para o alemão. Porque a Bíblia Não era traduzida para qualquer língua naquela época Ela ficava somente Nos seus originais Suas línguas originais E era só então Aceita ou poderia ser lida Por quem conhecesse Ou o hebraico Ou Ou o grego ou o latim, a linguagem da igreja. Lutero trouxe essa grande contribuição. E segundo eu fui informado, a tradução de Lutero é tão correta, não só no seu conteúdo traduzindo os originais grego e hebraico, mas também na linguagem alemã. E a língua alemã ficou. Ah, qual é o termo que eu uso? Ficou estabelecida gramaticalmente, baseada na sua tradução. Nós glorificamos a Deus pela vida desse homem. Amanhã 31. Em muitos lugares, especialmente nas igrejas luteranas, do mundo inteiro, é comemorado este dia. Nós queremos trazer essa palavra com gratidão a Deus, porque Deus de vez em quando sacode o seu cristianismo para renová-lo e para levantar a verdade que vai permanecer eternamente. Nós temos um grande sentimento... Porque justamente neste dia 31, o diabo fez uma investida contra todo este mover de Deus evangélico. E criou o dia Halloween, em inglês, que é o dia das bruxas, amanhã, né? Meus irmãos, aqui no Brasil, isto não havia até pouco tempo. Mas foi exportado especialmente dos Estados Unidos para cá. E esses dias, fazia alguns dias que eu não vim à cidade. Quando eu vim, eu fiquei impressionado com o número de bruxas, aquelas fantasias de preto e coisas outras associadas a isto, incutindo no povo, incutindo das pessoas, incutindo das crianças... Sabemos que nas próprias escolas isso está sendo apresentado como uma prática. Satanás está trabalhando. Mas meus irmãos, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Pode Satanás levantar todas as suas formas, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo... Será e é, como foi muitas vezes, vitoriosa sobre ele. Senhor, nós te agradecemos, porque tu és o Senhor da igreja. E tu disseste que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Senhor, nós neste momento declaramos que toda a obra satânica com estas comemorações, festas, amanhã, que Satanás tem incutido, caíram por terra, para que a tua palavra se levanta, como se levantaram nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, nos dias de Calvino, nos dias de grandes homens do passado, que deram a alguns a sua vida, como John Russ, que foi morto na fogueira, Senhor, para que a tua palavra, estivesse presente o povo, para que cresça na salvação pela fé. Te glorificamos Senhor, te bendizemos, a te exaltamos, agradecemos pela vida destes homens, que sofreram, alguns martirizados, mas não deixaram, de levantar a bandeira da fé, a salvação em Cristo Jesus, para a que todos conhecessem o teu plano de vida eterna para toda criatura. Amém. 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 Ainda é bom lembrar que entre, além dessas doutrinas de que a salvação é pela fé. Salvação é pela graça de Deus. E Lutero enfatizou a palavra como ponto central na fé cristã, de onde depende toda a doutrina, de onde depende toda a direção para a vida dos cristãos e a vida da igreja de Cristo, que ele pregou também uma mensagem que ele enfatizou muito nos seus dias, que foi o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós já temos ouvido aqui muitos sermões sobre nós como um povo sacerdotal e nós como sacerdotes. Nos dias de Lutero, o povo era o povo de assistência aos templos, às missas, aos cultos. Eu gosto de imaginar assim, um campo de futebol, um maracanã muito grande, com todas as suas arquibancadas lotadas de pessoas. E ali, no gramado, uma meia dúzia de homens. A igreja, naqueles dias, era aquele, aquela meia dúzia de homens, em uma paróquia, em um grupo cristão. Eles faziam tudo, os demais só olhavam. E como em todo jogo de futebol acontecia isto, que quando aqueles homens erravam, todo mundo ficava triste. Mas quando aqueles homens faziam as coisas que eles gostavam, então eles eram aplaudidos. Essa não é a igreja de Deus. A igreja de Deus é aquela em que todos nós estamos no campo, mas não num campo de futebol, mas num campo de luta, para que a palavra de Deus seja sempre vitoriosa. E Lutero trouxe esta mensagem muito clara, e a reforma adotou isto. chegamos hoje a esta compreensão de que todos nós somos sacerdotes do nosso Deus e Pai. Que o serviço é de todos os santos. E os irmãos sabem muito bem que quando nós dizemos os santos, dizemos aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus. O serviço é nosso, irmãos. E eu agradeço a Deus. Porque nós estamos num mover, onde cada um de nós tem parte no trabalho de Deus, no trabalho da igreja local. Seja ganhando outros para Cristo. Seja discipulando outros para Cristo. Seja em diferentes ministérios, e são tantos os ministérios. Mas sempre, como nós somos parte do corpo de Cristo, membros deste corpo, cada membro tem a sua função. E nós temos que ocupar o lugar que nos é destinado pelo Senhor da igreja para ocuparmos e ali fazermos a nossa parte. A Deus toda a glória. Amém.
1: É, Deus sempre em todo o decorrer da história, sempre tem um remanescente fiel. E quando Elias achou que todo Israel tinha se afastado de Deus, tinha apostatado, só tinha ficado ele, e ele fugiu da rainha Jezabel e de Acabe, os reis mais perversos que tiveram em Israel, e aí, ele reclamou para Deus: Poxa, Deus, mataram os seus profetas, o único que sobrou fui eu, e agora estão querendo matar mim também, sobrou ninguém, só tem eu. E ele, comendo lá, se escondeu na caverna, e Deus disse assim: é, Elias, acho que falou em castelhano com ele: Queda de tranquilo, queda de tranquilo, Elias, não está só você não, tem mais sete mil que não dobraram os seus joelhos a Baal. Sete mil remanescentes, tinha mais sete mil lá. Era pouco aí, né? ele estava achando que estava sozinho. Tinha mais sete mil, é pouco né, para todo Israel, mas tinha sete mil. Em toda a história, Deus nunca fica sem testemunho. E mesmo depois que começou a igreja, e houve começou logo no primeiro século, alguns desvios, e já no segundo e no terceiro, e aí foi entrando, entrando por um período escuro, assim, da igreja, entrando muitas heresias, idolatria e tanta coisa que foi corrompendo. Mas Deus sempre teve um remanescente fiel, em todos os séculos, todos os séculos. O Moisés tem lido em um livro aí que chama A Igreja Peregrina, e que conta, assim, a história desse remanescente através dos séculos. Primeiro, segundo, terceiro, século até o ano 1000, até chegar Lutero e depois de Lutero para cá, ah, ah, amados, Deus sempre traz o povo de volta à sua verdade. E nesses últimos tempos, ontem estávamos em canoas lá com alegria, né? o Verazzo estava lá, Moisés, e, e, Vilário, Ion, Quem estava lá em canoas ontem? Levanta a mão, vem aqui. Tem um ali, outro aqui, o Moacir. É, tinha o Ney, tinha uma turma lá A Carmélia, o Tom Então, é, mas ontem estavam lá Recebendo imposição de mãos Os três irmãos que vão ser os presbíteros Que vão presidir, presidir ali em Canoas É o Sérgio Orives, Gilberto Daniel E o Roberto Szynski é, é mais ou menos isso É polonês, então e, e mais dois diáconos, e Erasmo estava lembrando que já há 30 anos né, que Deus começou a fazer uma reforma na vida do Erasmo, na vida do Moisés, também naquela época começou a fazer uma reforma na vida do Telmo, na minha e outros aí mais antigos, e foi reformando muita gente que está aqui, né? de vez em quando Deus precisa fazer uma reforma em nós, porque nós que somos a igreja dele, ele precisa reformar. E Deus sempre vai nos... Quando reforma, não é que ele traz uma coisa nova. Ele nos faz voltar às origens. Voltar ao, à doutrina de Jesus. Voltar à doutrina dos apóstolos. Voltar ao que ele falou. Nos, nos traz de volta a sua verdade. Aleluia por isso. Então, nesses dias, nós estamos vivendo uma nova reforma. Né? Deus está revelando coisas está reavivando a sua igreja, Deus está falando de novo, que bom, mas que bom que Deus também usou homens durante toda a história para fazer coisas, né? e esse, esse foi um momento importante da igreja, quando Deus usou aquele homem para levar de volta as escrituras, né? uma das coisas que fez levar de volta as escrituras, mas a vida da igreja era uma coisa e o que a escritura falava era outra, não, não estava combinando. E, e então, esse... foi interessante também, o Moisés estava sentado do meu lado ontem e ele diz assim, é dia 31, é o dia da reforma, e foi exatamente nesse dia, há 30 anos atrás, que Deus falou comigo alguma coisa que trouxe uma mudança na minha vida. Né? Então, é, que bom que Deus vai falando com a gente nas decorrer das gerações, não é mesmo? Mas que bom que Deus usou um homem lá para trazer de volta uma verdade que hoje estamos, a igreja está vivendo essa verdade, né? A salvação pela fé, a escritura, o sacerdócio de todos os santos. E depois, em cima disso, Deus foi falando outras coisas, né? Ah, Deus usou outros homens para trazer de volta a vida no Espírito, o batismo no Espírito Santo e tantas outras coisas que Deus tem falado hoje para nós. Mas um dos, o Lutero não não era de escrever muita música, não, mas ele escreveu um, um hino nessa época que ficou é, assim como o hino que expressava toda essa coisa que estava acontecendo, né? E eu, eu creio que alguns daquele tempo... Tem alguém aqui do tempo do Lutero? Não, não. Tem alguém do tempo que, que sabe cantar essa música do, do Lutero? É, Castelo Forte, a oh nosso Deus. Quantos já ouviram sabem a, a música? Ah, tem uma turminha antiga aí, ó... Ah, não estou sozinho. não. Então, eu vou pedir uma coisa. Eu vou pedir para a Dora, que eu, eu sei que ela sabe tocar isso aqui no teclado. E vou pedir para todo esse pessoal que sabe a melodia. Eu, eu, por aí você não lembra a letra, mas a letra eu vou projetar ali, tá? Mas então, eu quero saber: todos que levantaram a mão para vir aqui na frente cantar. Vem cá. Vão, vão subir aqui. Eu vou pedir para o Daniel botar os microfones aqui. Bota aqui os microfones aqui, ó. Essa turma aqui, tá? pode vir? É... Esse é um coral improvisado Pode subir aqui Esse aqui é o coral Do tempo de Lutero A Dora está escondida ali Ela sabe cantar ela, ela, tá... ela é daquele tempo também Eu lembro de você lá Você era pequenininha, mas você estava lá Vocês é, tenham paciência conosco, porque nós estamos montando o coral aqui agora, tá? Então, tenham paciência. O inimigo roubou o resto da letra <risos> Vamos ficar em pé Toda a congregação Nós vamos cantar Só a primeira estrofe juntos Eu vou pedir para Dora Se ela consegue cantar um pouco mais rápido Ah, ele devolveu <risos> O inimigo devolveu Nós vamos cantar, viu Dora Se der um pouquinho mais rápido Nós vamos cantar de novo Essa última parte E cantando forte E agora toda a congregação já pegou A melodia e Nós vamos cantar Castelo forte é o nosso Deus Ele é espada e é bom escudo Com seu poder defende os seus Em todo o transe Mas esse, nós vamos cantar para terminar Mas vamos cantar a última estrofe Que o inimigo tinha roubado Vamos ver se ele não rouba de novo Aí O, o, o Erasmo quer falar alguma coisa antes? Fala, fala Erasmo um Meus
0: irmãos tá. é, Pode ser que algumas frases, alguém não esteja entendendo bem. Mas nós temos que levar em conta que este é um cântico... da Idade Média. Então a música era diferente. Não só o som, mas também... as expressões são meias difíceis às vezes. Mas nós temos que levar em conta... e vamos cantar com este espírito... que era uma época de guerra espiritual... Era a palavra de Deus contra o inimigo que tinha devastado de norte a sul da Europa. A fé cristã. E Lutero se levantou para proclamar com essas expressões aí preciosas e valiosas. A derrota do inimigo e a vitória da igreja do Senhor Jesus. Contam-se... Não é anedota, mas é verdade. Que Lutero um dia lá traduzindo a Bíblia no, escondido na sua salinha onde ele estava. O inimigo em pessoa chegou para querer atrapalhar. E como ele não tinha nada naquele momento para fazer, ele pegou o tinteiro e jogou contra. E a parede ficou marcada com a tinta Mas o inimigo desapareceu E ele pode completar a obra que estava fazendo Amém?
1: Tá bom. É só a primeira que nós vamos cantar Tá bom? Nós vamos cantar agora a primeira é... Bota a primeira, que é só forte isso. Então Aquela velocidade um pouquinho mais rápido Todos cantando
2: Castelo Nos, forte é nosso Deus Espada e bom.
1: Nosso Deus é um castelo forte É defesa contra todo ataque de Satanás É uma defesa contra, contra todo ataque da mentira Todo ataque de sofismas Contra todo ataque do inimigo Ele é um inimigo derrotado E nesses últimos dias ele vai atacar mais do que atacou na Idade Média Mais do que atacou Mas nosso Deus é um castelo forte Ele é, é o vencedor o inimigo já está derrotado, a serpente já teve a cabeça esmagada em nome de Jesus. E a igreja vai avançar e a própria porta do inferno e do Hades não vão resistir. Porque a igreja vai ser edificada, porque Jesus disse, eu edificarei minha igreja, eu edificarei minha igreja. Ele está edificando. Aleluia por isso, e nós te louvamos Senhor, te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso castelo forte, o Senhor é a nossa defesa, o Senhor é que a nossa espada é que peleja por nós, o Senhor é que a nossa proteção, o Senhor nos livra do mal, o Senhor nos livra do inimigo, o Senhor nos livra de todas as setas malignas, obrigado por isso Pai, obrigado porque tua igreja está sendo edificada em todos os continentes, Obrigado Tua igreja está sendo edificada na Ásia. Está sendo edificada na Europa. Está sendo edificada na Oceania. Na, na África. Em todas as ilhas. Na América. Em toda a terra. A Tua igreja está sendo edificada, Senhor. Em todos os lugares da terra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado que o Senhor nunca deixou sem um testemunho na terra. Obrigado que hoje a Tua igreja está se levantando forte e revigorada. Obrigado pelo que o Senhor tem feito conosco, tem nos trazido também uma reforma, quando nós andávamos é, meio atrapalhados, com nossas é, não muito claro naquilo que nós devíamos andar. O Senhor nos trouxe de volta, nos revelou de novo essas verdades da Palavra, e nós estamos andando nisso, nós não queremos nos desviar disso, Senhor. É, continua falando conosco, continua nos trazendo de volta aquilo que nós vamos esquecendo, nós queremos lembrar, Pai, tudo o que o Senhor ensinou, Jesus toda a doutrina dos apóstolos, tudo que está nas Escrituras, Pai, no Velho, no Novo Testamento, nós queremos andar nisso, Senhor, em obediência a Ti. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. E nós é, nos levantamos contra toda essa, essa mentira do diabo, essa questão de dia das bruxas, e que esse dia é o dia das bruxas. É, nós nos levantamos contra isso, que tem invadido o Brasil, que tem invadido a América, que tem invadido a Europa. Nós não aceitamos essa obra do diabo essa obra que quer invadir e contaminar nossas crianças nas escolas, todas essas coisas de bruxaria, de feitiçaria, nós nos levantamos em nome de Jesus, contra todas essas mentiras e ataques do diabo. Nós declaramos Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor, Jesus governa, Jesus governa sobre esta nação, Jesus governa sobre a nossa nação. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Te louvamos por esta manhã, por esse encontro da Tua igreja. E saímos aqui, Senhor Deus, com o coração renovado, cheio de vigor que vem de Ti, para permanecer firme na Tua palavra, e até que Tu venhas outra vez, Jesus. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém.
3: Senhor, nós colocamos ainda diante de Ti a nossa alegria e gratidão pela Tua fidelidade, Senhor, que por tantos anos tem sido preservada a Tua Palavra, Pai. Vemos em tantas situações diferentes que os homens tentaram destruir através do incentivo do inimigo, destruir a Tua Palavra escrita, mas ela continua nas mãos do Teu povo, Senhor, porque Tu velas pela Tua Palavra. Que isso traga ânimo ao nosso coração, Senhor, em prosseguir, e ver a Tua fidelidade, Senhor. Ó oh, Senhor, eu quero neste momento levantar um clamor pelos nossos irmãos que congregam na Igreja Luterana, Senhor. Eles estão passando por um período muito especial na sua história, Pai, onde novamente Tu tens levantado homens e mulheres, Pai, para buscar, para voltar aquela, aquele primeiro amor, a voltar novamente à palavra, Senhor. Está acontecendo de novo e novamente estão sendo perseguidos e passando muitas dificuldades, Pai. Por isso nós clamamos especialmente pela vida do pastor Luiz Scheidt. Senhor, guarda a vida deste homem, Senhor, que tem sido verdadeiro lutero aqui no Brasil, Pai. Guarda a saúde dele, a sua família, toda a situação que ele tem passado. Que ele permaneça fiel naquela visão que Tu tens dado, Senhor. Restaurando o batismo, restaurando o batismo do Espírito Santo, Senhor. Restaurando os dons no meio do, do povo, Senhor. Muito obrigado, porque Tu tens dado misericórdia, tens restaurado. Guarda os nossos irmãos aqui no Rio Grande do Sul em todos os lugares, Pai. E obrigado que, mesmo estando na tradição por tantos anos, Tu guardaste a fé de cada um de nós e nos trouxeste até aqui. Amém. Continua fazendo isso, Senhor. E nós já nos alegramos e Te somos gratos porque Tu és fiel e vai chamar e renovar todo aquele que está com o coração aberto para Ti, Pai. Obrigado por Tua fidelidade em nome de Jesus. Amém, Amém Senhor.
1: Agora vamos aplaudir em sério o nosso Senhor Jesus. Amém.